0: Abra no texto aí Filipenses, capítulo 2, versículo 25 a 29. Eu vou abrir aqui. Acharam Filipenses? Posso ler? Diz assim. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito. Aí Pedro, quando se tiverem filho, é uma alternativa aí, Epafrodito. Já pensou? A gente chama ele sempre de Epa. Ou epa? Ou dito. Não sei qual que é mais feio. Meu irmão. Cooperador e companheiro de lutas mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades, pois ele diz que tem saudade de todos vocês, e ele está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente, olha quero que vocês saibam que de fato ele ficou doente, Epafrodito quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza. Sobre tristeza. Por isso. Logo o enviarei. Para que quando o virem novamente. Fiquem alegres. E eu tenha menos tristeza. Presta atenção no versículo 29 também. E peço que vocês. O recebam no Senhor. Com grande alegria. E honrem. Homens como este. Repita comigo. E honrem homens como este. Diga mais uma vez. E honrem homens como este. Feche seus olhos só mais um instante. Pai, esta é a sua palavra. E é nela que nós vamos meditar neste momento. Pai, me ajude a transmitir aquilo que eu entendi que o Senhor colocou no meu coração. A palavra que o Senhor plantou em mim, Senhor. Pai, te peço também que cada coração que aqui está, e aqueles que estão na live, sejam terras férteis. Que nós não venhamos desperdiçar sementes. Que o solo, que é o coração de cada ouvinte. E seja devidamente arado, fertilizado, preparado para receber a, a boa semente que é a Tua Palavra. Eu repreendo em nome de Jesus, toda a incomodação da alma, toda a incomodação do inferno na mente dessas pessoas. Que tente proibir, que tente Senhor roubar esta Palavra. Me ajuda, Senhor, para que pelo Teu Espírito, na unção dEle, eu possa transmiti-la na autoridade do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Vou fazer uma pergunta como de costume sempre gosto de fazer. Vocês costumam honrar pessoas? não é agradecer não é dar um presente não é dar um abraço não é dar um beijo honrar é muito mais embora honrar pode envolver todas essas coisas que aqui falei mas honrar não pode se resumir apenas num beijo num abraço num presente Honrar deve ser um ato Muito mais amplo Muito mais significativo E antes que você Responda a pergunta que eu fiz a você Ou seja, você costuma Honrar pessoas Eu quero primeiro que você saiba O que significa honrar Didaticamente falando A palavra honrar vem do latim Honrare Que significa Tratar com muita Consideração e dar a essa pessoa muito crédito não é cartão de crédito tá? mas é dar a essa pessoa muito crédito vou repetir a palavra significa tratar alguém com muita consideração e dar a ela não poucos mas muitíssimos créditos isso significa honrar volto a fazer a pergunta que fiz a você você tem o costume de honrar pessoas ou de agradecer pessoas, que não é honrar. Você costuma honrar pessoas ou você costuma dar um abraço nas pessoas representando um agradecimento? Você costuma honrar pessoas ou você além do abraço dá a ela um beijo como gesto de gratidão por aquilo que ela fez? Você honra pessoas ou você é grata às pessoas por aquilo que elas fizeram? Bom, a forma com que eu e você dizemos honrar alguém, definem muito o perfil moral que nós temos. Porque, às vezes, eu acredito que nos dias de hoje, poucas pessoas têm honrado pessoas as pessoas acostumaram a agradecer as pessoas costumaram a dar um abraço as pessoas acostumaram a dizer assim olha, muito obrigado mas honrar, como eu disse tem uma abrangência muito maior do que todas essas coisas mesmo que sejam todas elas juntas por exemplo quando eu disse para você que a forma com que você diz honrar uma pessoa, é, define muito um perfil moral seu, deixe-me dar alguns exemplos. Por exemplo, nós temos, quando você quer descrever como é aquela pessoa fisicamente, você começa descrevendo, às vezes, os traços do rosto daquela pessoa. Ora, ela tem cabelos loiros, tem olhos negros, sua pele é parda, ou ela é branca, ou é morena. Ela tem um nariz bem feito, um nariz pontudo, um nariz mais achatado. Ela tem uma orelha média, uma orelha grande, uma orelha pequena, uma orelha de abano. Ela usa brinco, não usa brinco. E tudo isso define o perfil do quê? Do rosto de alguém. Você pode ver quando a polícia está à procura de um determinado delinquente, que ele... Praticou um assalto com a pessoa e a pessoa tem a informação de como eram os traços daquela pessoa Porque ela não usava nenhum chapéu, não usava nenhum boné, nenhuma máscara Ela começa a descrever e muitas vezes pelo retrato falado você consegue o perfil daquela pessoa Nós também temos um perfil de informações pessoais de alguém Não só do rosto, mas às vezes do físico daquela pessoa ou como aquela pessoa se comporta também nós temos um perfil é, profissional. Às vezes você quer contratar uma pessoa para trabalhar na sua empresa ou levar o currículo dela para a empresa onde você trabalha. Mas você... A primeira coisa que a pessoa pergunta, escuta, você conhece essa pessoa? Sim, eu conheço. Quem é? Ah, é meu primo, é meu irmão, é meu vizinho. Tá, me fala um pouco sobre ela. Me fala um pouco como ela é. Ou se não, me fala aí das das capacitações, das habilidades profissionais que essa pessoa tem também é um perfil e deixe-me dizer para você meus irmãos nós também temos um perfil moral de quem nós somos moralmente nós não somos todos iguais nós temos um mesmo referencial moral que é Cristo o nosso referencial de moralidade é Cristo e os parâmetros que nós usamos para que a gente possa sempre nos parecer -se mais com Cristo, é a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Porque nós temos um perfil moral e nós somos diferentes uns dos outros. Eu fiz uma pergunta para minha esposa ontem, eu disse assim, muitas vezes, é, Luiz, eu afirmei assim, não existe pessoa muito honesta ou pouco honesta. Porque quando ela deixa de ser honesta, ela é o quê? desonesta, mas deixe-me não, não desfazer o que eu já falei, mas algo que eu comecei a pensar nos últimos tempos às vezes você vai encontrar pessoas que são honestíssimas quando, se, quando a questão é dinheiro ela não fica com nada daquilo que não é dela, não se apropria de nada daquilo que não é dela, mesmo que esteja fácil a apropriação de um determinado bem ou de uma quantidade de dinheiro, mas como ela é honesta nessa questão de finanças, dinheiro, ela não mexe. Mas às vezes você vai ver ela no relacionamento é, amoroso, ela não é tão honesta com a esposa, não é tão honesto com o esposo. Embora ele, esteja, ele seja uma pessoa honesta nas finanças, no trabalho, como tesoureiro, na igreja, ou com dinheiro de outras pessoas Não existe pessoa melhor para se lidar No quesito honestidade Que fulano de tal Mas quando você leva ele para outra área Ele já não é tão honesto assim Eu não sei se a gente pode falar A ah, fulano é muito honesto Ou pouco honesto Mas o que a gente pode perceber É que às vezes as pessoas não Embora elas sejam honestas Mas elas não são honestas Em todas as áreas da sua vida e quando digo as pessoas, eu me incluo De acordo com o nosso perfil moral Nós podemos eventualmente honrar alguém Mas de acordo com aquilo que nós somos moralmente E nós entendemos que nós honramos as pessoas Porque nós temos o que? Nós temos, nós temos uma formação moral eu sei que a disposição de todos está a palavra de Deus. Mas não é porque a palavra de Deus está à disposição de todos. O Espírito Santo está na vida de todos aqueles que nasceram de novo. A palavra de Deus está à disposição de todos. O Espírito Santo está à disposição de todos. Não significa que todos moralmente são iguais. Todos nós temos um perfil. Por que, que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Eu quero falar hoje que tipo de honra nós prestamos a alguém Vai definir muito o perfil moral em algumas áreas que constituem o nosso caráter A forma com que você honra determinadas pessoas Define muito o perfil do caráter que você tem Por isso que nem todas as pessoas quando honram Honram outras, as, outras pessoas Da mesma forma que outras pessoas honram Porque nós honramos Segundo o perfil Do nosso caráter Mesmo que temos como referencial O mesmo Salvador, o mesmo Deus O mesmo Espírito Santo e a mesma palavra Eu queria tocar nesse assunto Hoje aqui, é um assunto Delicado, mas de extrema importância Para que você todas as vezes que pensar em honrar alguém você possa honrar alguém mas não só pensar que está honrando mas saber que está honrando por conta desses valores que existem na sua vida então eu quero falar essa noite sobre mais uma vez eu digo sobre o tipo de honra que nós prestamos a alguém vai definir o nosso perfil moral em algumas áreas que constitui o que? O nosso próprio caráter A primeira verdade que eu quero falar aqui meus irmãos É o tipo de honra prestada a alguém Define o perfil da sua honestidade com ela Vou repetir O tipo de honra prestada a alguém Define o perfil da sua honestidade com ela primeiro nós precisamos saber o que é uma pessoa honesta, se alguém perguntasse para você, defina para mim o que é ser honesto, não é honesto, mas o que é ser honesto, como é que você definiria honestidade, deixe-me dar aqui a minha definição, honestidade é a qualidade de quem fala a verdade e também não a omite, veja que interessante, ser honesto não é só falar a verdade, mas ser honesto, além de falar a verdade, você não omitir a verdade. Porque você pode, de repente, falar dez verdades, mas você pode omitir uma. E quando você fala dez e deixa de omitir uma, não estou dizendo que você é uma pessoa desonesta. Mas isso vai mostrar muito, no seu caráter, na formação do seu caráter, como é que você está trabalhando a honestidade na sua vida. Provérbios 16, 13 diz assim... O rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. Eu vi uma frase, não anotela Nutella aqui, vou tentar lembrar. Ele diz assim, honestidade não deve ser a preocupação de muitos, até porque ela está em extinção. Encontrar pessoas honestas nos dias de hoje, e eu não quero que você encare isso como uma ofensa... Porque eu estou dizendo pessoas e eu estou me incluindo aqui. Nos dias de hoje é como você procurar uma agulha no palheiro. Mas por que, é que eu estou dizendo isso? Espera pera aí pastor, você está me ofendendo porque eu sou uma pessoa honesta. Mas eu quero que você faça agora uma retrospectiva, uma análise daquelas, dessa sua honestidade. Como eu disse, nós podemos muito bem ser honestos em determinadas áreas. Mas sermos inteiramente desonestos em outras áreas. Agora, entenda, se você vai prestar honra a alguém, essa honra vai definir o perfil da sua honestidade. Ou seja, se você vai honrar alguém, você vai honrar alguém segundo a sua honestidade. Deixe-me dar um exemplo aqui que talvez seja engraçado, mas talvez sirva como ilustração para gente. Quando alguém pergunta para você o que você acha do Danilo, eu diria que, muito provavelmente, não é porque o Danilo, tomei meio Danilo só como exemplo, poderia ser qualquer outra pessoa aqui, tá? O que você acha do Danilo? Dificilmente alguém vai olhar para o Danilo e falar assim: olha, eu não gosto do Danilo nessa área e nessa área. Você vai, desculpe minha sinceridade, você vai tecer alguns elogios ao Danilo, você vai fazer. É, talvez vai formar algumas frases para enobrecer o Danilo Mas você é alguém que já se relacionou com o Danilo E conhece o Danilo não tão bem quanto a Rose Mas você conhece um pouco o Danilo Mas quando você fala apenas o lado positivo do Danilo E não deve deixar de fazê-lo Talvez você não está sendo completamente honesto Porque quando eu perguntei para você O que você pensa do Danilo? Muitas vezes você pensou que o Danilo é um cara Que não é o caso dele Ele é um cara folgado. Volta a dizer que não é o caso do Danilo, tá? Tudo bem, Danilo? Danilo é um cara folgado. Mas certamente você não vai dizer que o Danilo é um cara folgado. Você vai dizer que o Danilo é um cara prestativo você vai dizer que o Danilo é um cara que chega, quando tem os cultos, ele é um dos primeiros a chegar. Nas programações que existem na igreja, ele procura estar sempre envolvido. Ele é uma pessoa educada. Mas quando você descobrir algum defeito no Danilo, que certamente, assim como eu e você temos, ele também tem. Talvez você não tenha coragem de dizê-lo. E aí que eu digo para você que nós não somos completamente honestos. Até porque nós temos dificuldades, nós temos facilidade de falar sobre as qualidades das pessoas, mas nós temos dificuldade de olhar para ela e dizer sobre os defeitos que ela tem. Por quê? Primeiro, ela pode se sentir ofendida, mas se isso que eu estou falando dela é uma verdade, ela tem o direito de se ofender? Sim, ela tem o direito de se ofender, mas ela não tem respaldo para isso, porque se eu tiver, o que eu estiver falando sobre ela for uma verdade, ela pode até não gostar. Mas é uma verdade, eu não estou falando uma mentira O tipo de honra que a gente presta a alguém Define muito o perfil da nossa honestidade com essa pessoa Olha o que, que diz Segundo o rei 5,25 Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu E este perguntou Ô oh, Gease, onde você esteve? Gease respondeu Ah, teu servo não foi a lugar nenhum vocês conhecem essa história a história de quem foi curado pelo profeta quero ouvir alto foi curado, tudo bem o que, que aconteceu que quando Namão foi curado, o que, que ele quis ofertar para o profeta quis ofertar algumas coisas para o profeta, o que, que o profeta disse para ele, não, não quero nada eu não quero nada pode ir embora, foi Deus que te curou não quero nenhum pagamento por isso e ele insistiu muito mas ele não quis Só que quem estava ali do lado, quem era? Gease Gease, ele escutou aquilo ali Ele não falou nada Ele não foi honesto com Vamos dizer, com o mestre dele Com o seu senhor Mas o que, que aconteceu? Quando o homem foi embora, na mão foi embora O que, que ele esperou? Deu um tempinho e Foi atrás Quando chegou lá na frente Ai, mas Quem vive na Gease? Ou é o servo do profeta que me curou? Pois não Aí ele conta aquela história toda ele disse assim, você não pode dar um pouquinho daquilo que você dá para o meu Senhor? Você não pode dar para mim? Ele falou, ah, claro, sem problema. Não tem nenhum problema, pode pegar aqui. E deu algumas coisas para Gease. Gease quando volta, se ele fosse uma pessoa honesta, o que ele teria dito? O profeta perguntou para ele, escuta Gease, onde você esteve? Olha a, a paixão, olha a desonestidade do Senhor. Ele falou, não tinha lugar nenhum. Eu não fui a lugar nenhum. Eu não fiz nada. Eu estava por aqui, o Senhor que não viu. E aí vem a resposta que sai dos lábios do profeta, ele falou assim, você acha que eu não estava com você? E talvez já, ele falou assim, será que esse cara me perseguiu? Ele falou, meu espírito estava com você, eu vi o que você fez, mas pode contar o que você fez. Geasi foi alguém desonesto, e ele era o que do profeta? O servo do profeta, era alguém que servia o profeta mas não é porque era alguém que servia o profeta dava a ele a qualidade de uma pessoa o quê? honesta você conhece o desfecho da história? quem conhece o desfecho da história? levante a mão tá bom, alguns não conhecem, então eu vou falar o profeta chamou Geás e disse assim, olha você sabe do que, que eu curei na mão? sei, do que, que foi que eu curei na mão? o senhor curou ele de lepra pois é, então a lepra que estava em na agora vai ficar em você por causa da sua desonestidade pastor, o senhor está querendo dizer que as pessoas desonestas ficarão leprosas? não, agora eu vou usar uma palavra que a gente sempre usa de pastores existem passagens que são normativas, existem passagens que são descritivas, tá bom essa passagem que Gease foi desonesto com o profeta, é uma passagem descritiva, não significa que toda pessoa desonesta vai ser contaminada pela lepra mas existe um lado normativo Qual é o lado normativo? Que toda pessoa desonesta Vai sofrer uma Consequência Eu quero perguntar para você Quando você honra alguém Você tem sido totalmente honesto com essa pessoa? Zacarias Capítulo 8, versículo 16 Diz assim Eis o que devem fazer, falem somente a verdade uns com os outros, e julguem retamente em seus tribunais. O que Deus estava falando através do profeta aqui, se existe uma coisa que deve existir entre nós, é o que? A verdade. Mas lembra da definição de honestidade que eu trouxe? Que ser honesto não é só falar a verdade, mas também a verdade que sabemos, não omiti la Falar nisso, cadê o, cadê o seu marido? Trabalhando? Obrigado. Ufa. Não para você, né? Pai? É para você que assim em casa. Uma vez eu perguntei pra ele, cadê seu marido? Tá em casa, pastor. Você quer aprender a honrar as pessoas? Como se deve honrar? Seja honesto. E como eu disse, infelizmente, essa é uma área que todos nós precisamos ser tratados. Nós agimos com honestidades em determinadas áreas, mas agimos com desonestidades em outra, desonestidade em outras áreas. Se você olhar para o teu Salvador, você acha que ele foi honesto em tudo ou em alguma coisa? Em tudo. Mas sabe por quê? em tudo ele falou sempre a verdade segundo o tipo de honra prestada a alguém define o perfil também da sua obediência a essa pessoa definição de obediência se eu perguntar para você o que é uma pessoa obediente? talvez você seja redundante e diga assim uma pessoa obediente é uma pessoa que obedece ufa, isso eu também sabia mas o que é obediência? Então, deixe-me trazer uma definição aqui que eu coloquei. Obediência é se submeter a algo ou alguém. Por estima ou por valores. Quando você obedece alguém, você obedece porque talvez você estime essa pessoa. Ou talvez você obedece essa pessoa ou um grupo. Por conta dos valores que você tem. Então, você acha conveniente obedecer. Se não for valores que vocês se não forem os valores que você tem, provavelmente você vai desobedecer. Então, obediência é se submeter a algo, a alguém, por estima ou por valores. Olha o que está escrito em Hebreus 13, 17. Obedeçam seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria e não seja um peso pois isso não seria proveitoso para, é isso aí mesmo, não seria proveitoso para vocês. O tipo de honra prestada a alguém, que você presta a alguém, define muito o perfil da sua obediência a essa pessoa. Eu já vi pessoas participar de cerimoniais de honra a outra pessoa, mas que era totalmente desobediente a essa pessoa que ela estava honrando. E isso não é honrar, então. 1 Samuel 15, 9, diz assim... Mas Saul e o exército pouparam a gague e o melhor das ovelhas e dos bois, e bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Para quem conhece essa história, Deus quando disse para Saul guerrear contra este povo... Deus disse assim, olha eu quero que você guerrei Mas que você aniquile Tudo Tudo é o que? O que que é tudo? Tudo é não deixar nada Saúl de repente Ele ouve a voz de Deus Ele ouve o mandamento de Deus Mas quando ele vai executar o, o mandamento de Deus Ele não honra a Deus Porque ele não existe isso para mim, tá bom? Mas eu vou colocar essa palavra Ele obedece parcialmente O que é obedecer parcialmente aqui no contexto? Ele cumpre parte daquilo que Deus diz para ele cumprir Mas ele não cumpre tudo aquilo que Deus diz para ele cumprir Ele extermina boa parte daquele povo Ele extermina boa parte do rebanho Mas ele não extermina tudo Inclusive ele poupa a vida do quê? Do rei ele poupa a vida também, além de ele poupar a vida do rei, a história conta que ele poupa a vida de algumas ovelhas de alguns bois, de alguns bezerros e de alguns cordeiros, mas qual tinha sido o mandamento do Senhor? e se ele quisesse honrar a Deus, ele deveria ter o obedecido mas o que, que ele fez? ele não obedeceu porque obediência precisa ser integral precisa ser completa quando ela é parcial, ela deixa de ser obediência. Qual foi a consequência? Nós sabemos o triste fim de Saul. Nós sabemos que Saul foi um homem levantado por Deus porque o povo queria um rei. Deus levantou Saul através da vida de Samuel. Inclusive a fala de Deus para Saul foi a seguinte: "Olha, se você tivesse sido obediente, reto, eu não precisaria levantar uma outra pessoa Deus estava dizendo assim Não precisaria existir um Davi Se Saul tivesse sido alguém Obediente Ele poderia ser substituído futuramente Quando ele morresse, mas não Dessa forma O tipo de honra que você presta a alguém Define muito A sua obediência A essa pessoa Mateus 16, 24 Diz assim Então Jesus disse aos seus discípulos se alguém quiser acompanhar-me e tome a sua cruz e siga se você quer honrar ao Senhor você precisa obedecer ao Senhor e quando ele diz obedecer, a primeira palavra que vem na minha mente é que muitas vezes nós vamos ter que negar a nós mesmo se nós desejamos obedecer a Deus não tem outro jeito é dizer não para aquilo que eu queria dizer sim e é muitas vezes dizer sim para aquilo que eu queria dizer não porque queremos honrar a Deus e para honrarmos o Senhor precisamos ser o que? obedientes a Ele terceira verdade o tipo de honra prestada a alguém define muito o perfil da sua natureza em relação a ela, que natureza eu estou dizendo, essa natureza de pecado, uma das perguntas, uma das conversas que nós já tivemos em casa, foi a seguinte, se eu perguntar aqui, quem é que tem a natureza de pecado, quantos poderiam erguer a mão? Me deixe sozinho, por favor, até porque se você pensou que não tinha, você tem sim, viu? Aliás, uma criança que já nasce, já nasce com a natureza de pecado. A natureza pecaminosa é herdada de Adão, não tem como se livrar dela. Pois bem, todos nós temos a natureza de pecado. Só que mesmo estando em nós, a mesma natureza de pecado que existe em mim, existe no Douglas, existe na Thaís, existe na pastora, existe em todos nós. Mas nós não pecamos da mesma forma às vezes. Às vezes eu posso pecar porque eu me iro fácil. Você pode dizer assim, não, não tenho problema com ele. Para mim é tudo de boa. Mas eu posso confessar um negócio para vocês? Eu gosto de mentir. Eu gosto de uma fofoca. Posso abrir um parênteses e contar uma piada aqui? Posso? Pode ficar tranquilo. Diz que tinha uma reunião de pastores. Vou colocar os pastores na, na, no fogo né? uma reunião de pastores, e eles decidiram naquele dia, cada um confessar o seu pecado para que um pudesse orar pelo outro então o primeiro pastor disse assim, olha meus irmãos, eu gostaria que vocês orassem mim, porque é o seguinte, assim eu oro a Deus, eu jejuo sabe, eu tenho uma vida com Deus, mas como eu vi do alcoolismo, assim todo domingo depois do culto eu gosto de dar uma mamadinha, né eu fico meio bebadinho, mas eu vou dormir... No outro dia eu estou legal... Mas é um negócio que eu preciso vencer... Ore por mim... Tá bom... Aí veio o segundo pastor e disse assim... Rapaz... Eu também tenho um problema... Qual que é o seu problema? Eu falou assim... O negócio é o seguinte... Eu fumei durante anos, né... Então assim... Todo domingo depois do culto... Eu deixo pelo menos lá uns dois cigarrinhos... Antes de dormir... Eu, dou... eu tenho que queimar esses dois cigarrinhos... Não é de maconha não... Cigarro mesmo... Não tem que dar uma queimadinha... É uma fraqueza minha... O outro falou assim... Ah, rapaz, eu, eu tenho um problema, olha, eu tenho uma mulher linda, maravilhosa, olha, para mim é a mulher da minha vida, mas assim, eu não posso ver o um rabo de sair. Eu vejo o um rabo de sair, eu, eu fico, me sinto tentado, me ajuda, olha por mim. Enquanto esses pastores contavam os seus problemas, eles observavam que tinha um pastor que estava lá no canto só assim, ó. Tremendo, tremendo, o tempo todo, né? Até que chegou a vez dele. Ele falou, escuta, E você? Qual o teu problema? Ele falou assim... Não, eu olho e vou falar para vocês... O problema que vocês têm... Não chega nem perto do meu problema... E todo mundo começou a falar... O que, que é pior do que um pastor cachaceiro? O que, que é pior do que um pastor que O que, que é pior do que um pastor mulherão? O que, que é pior que isso? Ele falou assim... Eu tenho o pior defeito... Que todos... Aqui vocês nem desejem nunca ter... Isso é o pior de todos... Mas qual o teu defeito? Eu sou fofoqueiro... Eu não vejo a hora de sair daqui... Para contar para todo mundo... Quem são vocês... Foi boa aí? Foi boa, né? Impermissível contar. Pois é, na nossa natureza de pecado, às vezes você não se ira, Aí você gosta de uma fofoca. Você gosta de uma mentira. Natureza humana é aquilo que moralmente existe dentro do nosso eu. A natureza de pecado, vocês lembram do caso do Champinha? Está dentro dele. Vocês sabem o que ele fez com aquela moça, depois de violentar várias vezes? Você sabe que isso existe dentro de você. Agora, a razão pela qual isso não se manifestou, não se manifesta, eu não sei explicar. Mas a mesma natureza de pecado que está dentro do Champinha, está dentro de você. A sorte sua é que você nasceu de novo e existe o Espírito Santo. Que não te deixa fazer muitas dentre tantas besteiras. Talvez uma delas aquilo que o Champinha fez. Romanos 2,16 diz assim. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens. Mediante Jesus Cristo conforme a declaração declara o meu evangelho. Não existe nada... Que está dentro do seu coração. Que um dia, um dia será exposto. Sabe aquilo que talvez falou assim. Nossa. Mas o pastor Mauro tinha isso. Tinha. E a palavra de Deus. Diz que um dia Deus irá julgar. Aquilo que ninguém sabe que existe dentro de você. Mas que Deus sabe que existe. Por que, que eu estou dizendo isso? O tipo de honra que nós prestamos. a Alguém define muito a natureza. E nós temos em relação a essa pessoa ou a essas pessoas o tempo está passando tão rápido eu queria falar mais coisas, mas não vai dar deixa eu citar aqui outro texto Jeremias 13, 23 diz assim será que o etíope pode mudar a sua pele? ou o leopardo pode mudar as suas pintas? assim também vocês são incapazes de fazer o bem vocês que estão acostumados a praticar mal, vocês conhecem uma palavra chamada hábito, o hábito vocês sabem que ele não é nem bom e nem ruim, somos nós que tornamos eles ou bons ou ruins, agora você pode ter o hábito de todas as manhãs levantar, lavar o rosto, escovar o dente. Como você pode ter o hábito de todas as manhãs não lavar o rosto, nem escovar o dente e ir para o trabalho desse jeito. E ai daquele que tiver que conviver com você pelo menos até a hora do almoço. Um, como dizia meu sogro, com um cheiro de viola assada na boca, aquele bafo, mas infelizmente é isso. Porque são os hábitos. Deus está usando a vida do profeta para dizer assim, escuta, é possível o etíope mudar a cor da sua pele? Ele é tudo bem, desconsidera o Michael Jackson tá? ele é moreno ou ele é um negro, fica branco? não dá pode o leopardo mudar as suas pintas? ou tirar as suas pintas? não, ele fala assim assim também acontece com aqueles que estão acostumados o que? a pecar vira um hábito aqueles que estão acostumados a praticar o mal vira um hábito também e não pense que praticar o mal é o que? Ah, é, é só quando eu bato em alguém quando eu miro com alguém não, às vezes aquelas, aquelas práticas que a gente não considera relevantes mas que são extremamente relevantes para Deus como muita, muitas vezes ocultar uma verdade ou contar uma mentira ou afirmar algo sobre alguém que você ouviu de alguém nem sabe se aquilo que você ouviu de alguém é verdade, mas você já está repassando para outros alguém existe alguém? se não existia, apareceu agora Colossenses 3,5 diz assim. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. É para fazer morrer o quê? Não, mas para fazer o quê? Ah, tudo. É tudo. Não é alguma coisa. É tudo. Quando eu digo que o tipo de honra que nós prestamos a alguém define muito o perfil da nossa natureza, porque muitas vezes nós estamos dizendo estar honrando alguém, mas dentro de nós existe algo que se manifesta na natureza de pecado, contra essa pessoa, mas que a gente não é honesto o suficiente para revelar, e que a gente nunca luta para apagar. Sabe aquela história, a primeira impressão é que fica? Isso é muito perigoso. Deixa eu me contar uma história para você bem rápido aqui eu costumo comprar carne nesse açougue nobreza, eu comprava sempre aqui em cima depois comecei a vir aqui embaixo, mais perto tudo. fiquei aqui embaixo a primeira vez, ou uma das primeiras vezes que eu fui embaixo, quem me atendeu foi um careca nada com os carecas porque a minha situação o homem me atendeu mas ele me atendeu de um jeito, Thaís, Que eu falei assim eu não volto nunca mais nesse açougue fui embora comprei não sei se compentei com a minha esposa Aí um dia eu fui comprar Eu falei, puxa, eu vou ter que ir lá naquele açougue ali mesmo eu Estava no açaí, vou entrar aqui mesmo Eu falei, ah, tomara que não seja aquele homem Adivinha quem me atendeu? Ele A hora que ele me atendeu, eu falei assim Bom dia, ele falou, bom dia, tudo bem? Eu tive vontade de voltar, né Fazer outra vez eu falei, tudo, bem. Eu falei, tudo bem, eu falei, tudo bem Eu falei, o que, que o senhor deseja? assim, olha, me perdi agora viu? nem sei o que, que eu ia comprar e falei pra ele o que queria, me atendeu muito obrigado, volto sempre fui pra casa pensando eu falei, quem é essa pessoa? essa pessoa é aquela pessoa que me atendeu a primeira vez ou é essa pessoa que atendeu a segunda vez? bom eu comecei a frequentar esse açougue já fui atendido por outros mas a maioria das vezes quem me atende sempre sabe quem é? esse homem não existe pessoa mais doce, mais amável, mais simpática, mais atenciosa, mais prestativa que este homem. Tanto é que quando eu chego lá, eu fico enrolando na fila só para dar minha vez para ser atendido por ele. Ele faz a questão de antes de ele: fala, Tudo bem? Eu falei, tudo bem, mas ele não, tudo bem. Falou, Como é que o senhor está? Tudo bem? Eu falei, tudo bem, tudo jóia. O que, que vai ser hoje? Eu falei, rapaz, eu preciso da sua ajuda. Eu tenho um irmão lá na igreja que ele conhece bem de carne, é o irmão Maurício, né? Mas eu falei assim: eu sou ruim, eu sou o oposto dele, não conheço nada. Então, para que eu não chegue em casa e apanhe da minha esposa, converso, né? Isso é só para dramatizar um pouquinho. Mas para que eu não apanhe da minha esposa, eu, olha, ela quer fazer uma carne assim, que carne que eu posso levar? Que não seja tão cara, né? E também não seja aquela carne ruim, né? Eu, assim, olha, eu vou te arrumar uma carne. E toda vez, pelo menos eu sou convencido por ele que eu estou levando a coisa certa. Sabe meus irmãos, às vezes essa questão da gente rotular as pessoas Na primeira impressão A gente pode dar com os burros na água Não me pergunte por que dessa frase Os burros na água, que eu ainda não sei Se alguém souber depois me conte É porque às vezes a pessoa naquele dia não estava bem Ela estava mal E tudo isso faz parte da nossa natureza de pecado Ela se manifesta de formas diferentes e às vezes ela manifesta um dia, no outro dia ela não manifesta. Porque eu não sou aquilo, eu estava aquilo. Mais uma vez aqui, rapidamente, para terminar. O tipo de honra prestada a alguém define o perfil da sua responsabilidade com ela também. Definição de responsabilidade. Responsabilidade é sentir-se obrigado a realizar algo por compromisso assumido. E essa responsabilidade você pode ter com alguém ou com você mesmo. O que te faz realizar aquilo que você propôs realizar? Seja para você ou para outra pessoa. A responsabilidade. Por exemplo, o que te faz não vir no culto e de repente ligar para mim ou para o pastor? e falar: pastor, eu não vou no culto porque o que acontece? Aconteceu isso, 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 isso. E por essa razão eu estou impossibilitado de estar no culto. Como é que chama isso? Responsabilidade Quando você entende que você não precisa ter responsabilidade Com o seu líder, com o pastor Ou com o líder do departamento que você trabalha Você não notifica nada Então o que você faz? Você de certa forma Pastor, mas você está dizendo que eu sou irresponsável? Então, nós vamos voltar lá na honestidade Talvez você seja uma pessoa responsável Para pagar suas contas de consumo Conta de água, de luz NET, prestação do carro, prestação da casa, aluguel, é, o cartão, tudo isso Mas no que diz respeito ao relacionamento com as pessoas Você é uma pessoa que não gosta de dar satisfação Então você é responsável para pagar as contas, mas é um responsável nos relacionamentos E a honra que nós prestamos a alguém vai definir muito bem a nossa responsabilidade com essa pessoa Números 3.32 diz assim principal líder dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão ele tinha a responsabilidade de supervisionar os encarregados de cuidar do santuário, essa era a responsabilidade de Eleazar, ele podia faltar? não porque ele tinha essa responsabilidade de fazer isso ah mas se Eleazar ficasse doente, ah, certamente tinha um substituto, e esse substituto era comunicado, porque ele era alguém responsável 1 Samuel 2,13, eu vou correr um pouco aqui, diz assim, nem cumpriram os deveres dos sacerdotes, de quem está falando? dos filhos de Eli, agora, qual era a função dos filhos de Eli? eles eram o que? sacerdotes, eles eram sacerdotes, e como sacerdotes eles tinham as suas responsabilidades, mas olha o que diz, não cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo, sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de três dentes e furtava o alimento ali. Embora a função dele era uma função sacerdotal, mas ele era um sacerdote irresponsável. O tipo de honra que a gente vai prestar a alguém, vai muitas vezes definir o perfil da nossa responsabilidade. Com essa pessoa. Eclesiastes 9,10 diz assim, o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Eu sou alguém que eu detesto começar uma coisa e ficar totalmente impossibilitado de terminar. Por esta razão, muitas vezes eu não começo. Porque eu detesto coisas inacabadas eu sofro lá com a minha casa toda vez que eu olho para ela, porque por questões financeiras ainda não pude acabar mas toda vez que eu olho para a minha casa eu falo, meu senhor, quando é que eu vou acabar isso aqui eu acho horrível eu não gosto, não é só a casa é qualquer coisa que eu comece a fazer se eu tomei a decisão de fazer eu preciso concluir porque isso denota muito o que? a minha responsabilidade e por último vamos correr Talvez eu teria que ter pregado em duas vezes. O tipo de honra prestada a alguém define o perfil da sua admiração por ela. A gente só consegue honrar quem a gente admira. Vou repetir. A gente só consegue honrar quem a gente admira. Uma vez foi a Ed Kivitz Fizeram uma pergunta para ele, ou ele fez assim: escuta, eu, vou, eu sou amado, admirado ou tolerado? por exemplo, às vezes pela função que eu ocupo como pastor, eu posso ser tolerado suportado, Ele é o pastor tem, é do jeito dele e acabou eu posso ser amado por vocês, eu amo aquele pastor, amo o jeito dele, e para alguns eu posso ser, não estou dizendo que é mais do que amar, mas eu posso ser, além de amado, eu posso ser admirado o que, que é admiração? é você olhar às vezes para uma pessoa e desejar ser o que ela é ou fazer o que ela faz Deixa eu colocar aqui em poucas palavras. Admirar é sentir-se inspirado e motivado a parecer-se ao máximo possível com alguém naquilo que esse alguém é ou naquilo que esse alguém faz. Isso é admiração. Você só vai conseguir honrar alguém que você admira. E se você honrar, diz, está honrando sem admirar, não é honra. Provérbios segundo Reis 2,9 diz assim, Depois de atravessar, Elis, Elias disse a Eliseu, O que eu posso fazer em, favor, a favor, em seu favor, antes que eu seja levado para, para longe de você? Respondeu Eliseu, Ah, faça uma coisa, Faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Eu já contei aqui, mas eu acho que vale a pena contar. É, deixa eu só falar aqui um pouquinho de... É, Elias, Eliseu, quando soube que Elias ia partir, Elias perguntou assim, o que eu posso fazer para você antes de partir? Ele podia ter pedido tantas coisas, mas sabe o que ele pediu? Eu quero ser alguém como você, eu admiro você, eu admiro como Deus te usa, eu admiro a forma como você se relaciona com Deus eu admiro a forma como Deus faz as coisas através de você eu admiro a sua postura, eu admiro a sua fala não é endeusar, não é divinizar é admirar, ele diz assim então se eu posso pedir alguma coisa e o senhor está dizendo que eu posso pedir, então eu quero pedir uma coisa só eu quero ser como você Quando eu me converti, passado algum tempo, pouco tempo, eu conheci o tio da minha esposa, que já é falecido quanto era disso. Quem, quem já está aqui conosco há um bom tempo, o conheceu, ele já cantou aqui nessa igreja, veio cantar aqui. Quando eu vi aquele homem cantando a primeira vez, eu fiquei tão admirado, tão encantado, que eu falei assim, Senhor, eu queria, eu queria ser, eu queria fazer o que Ele faz. Eu queria fazer o que ele faz, do jeito que ele. Eu sei que é difícil fazer do jeito que ele faz, mas eu, eu queria fazer o que ele faz, do jeito que ele faz. E eu me lembro que todas as vezes que ele saía, que ele ia cantar em alguma igreja, não tinha uma vez que eu pudesse ir, porque às vezes ele viajava para longe, eu trabalhava segunda a sexta, não tinha como eu ir. Mas quando ele ia cantar à noite, durante a semana, no final de semana, não tinha uma vez que eu não ia. Quando ele ia cantar pro lado do Cambuci, eu ia de carro até o Cambuci, deixava meu carro lá de lá, eu ia com ele Na volta ele vinha para casa, me deixava lá, pegava meu carro e ia embora Quando ele vinha cantar pro lado de, de, de Pirituba, eu morava em Pirituba Ele passava ali na Editora Abril, eu ficava esperando ele ali Ele passava, me pegava, ele cantava na volta, ele me trazia para deixar ali na ponte Mas muitas vezes ele me levou até em casa lá Eu queria estar com ele, porque eu admirava ele Eu via ele cantando e eu ficava assim encantado ver o que ele fazia e depois não só o que ele fazia cantando mas assim, a postura que o Adilson tinha dentro da igreja como homem de Deus eu passei a admirar ele também porque infelizmente, meus irmãos, até dentro da igreja a gente vê escândalos e infelizmente com pessoas que são proeminentes pessoas que estão em destaque pastores, cantores, pregadores mas eu nunca vi nada naquele homem que desabonasse ele moralmente Está aqui minha esposa que o conheceu antes de mim. E ela sabe que eu não estou mentindo. É o que ela sempre, sempre disse também. E eu passei a admirar aquele homem. Então, quando eu queria honrar o Adilson. Eu o honrava e, e nessa minha honra mostrava muito o perfil da minha admiração por ele. E eu me lembro que um pouco antes dele, dele partir, eu conversei com ele. Eu já não ouvia mais porque ele... Estava sofrendo com câncer, tinha definhado muito, então ele só falava, ele não queria aparecer. E eu falei assim para você: Eu gostaria que você soubesse. Eu sempre chamei ele de Adilson, mas naquele dia eu chamei ele de tio. Eu falei assim: Eu queria que você soubesse, o que eu te admiro. Eu te admiro profundamente. E eu me lembro que uma das últimas palavras que ele disse é assim: Senhor Mauro, eu que admiro você. Quando a gente. Vai prestar a honra a alguém, a gente precisa sequer de fato honrar, a gente precisa admirar. Admiração não é obrigatória, tá? Ninguém é obrigado a admirar as pessoas. Mas você pode aprender a admirar as pessoas. Provérbios 13, 30, 14, 30 diz assim: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos contrário de você admirar, é você muitas vezes invejar a pessoa que é muitas vezes não querer ser como ela é mas querer ser o que ela é e ter o que ela tem e se você não conseguir ser o que ela é e ter o que ela tem, você vai passar os seus dias invejando o que ela tem e não agradecendo a Deus por ela ter aquilo que Deus deu para ela eu vou terminar essa mensagem citando 1 Coríntios 4,15 que diz assim embora possam ter 10 mil tutores em Cristo vocês não têm muitos pais pois em Cristo Jesus eu mesmo o gerei por meio do evangelho portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores deixe-me dizer outra coisa você só vai conseguir imitar alguém que você admira. E vou dizer para você, o tipo de honra prestada a alguém vai definir muito o tipo de admiração que você tem por ela. Eu termino essa mensagem, como às vezes de costume faço, montando um acróstico para vocês aí. E eu quero perguntar como anda a sua honestidade com a pessoa que você diz honrar? Você tem sido honesto com ela mesmo? Como anda a sua obediência com a pessoa que você diz honrar? Porque o que honra, não só é honesto, mas também obedece. Como anda a sua natureza humana com a pessoa que você diz honrar? Você torce por ela? Ou você, mesmo que com uma, uma maldade, com uma intensidade pequena, mas às vezes fica torcendo para que alguma coisa dê errado? Como anda a sua responsabilidade com a pessoa que você diz honrar? Você tem sido responsável? Como anda a sua admiração com a pessoa que você diz honrar? Porque honrar é necessário ser honesto. Honrar é necessário que você ande em obediência. Honrar é necessário que a sua natureza humana não só chore com as perdas... Mas se alegre com as vitórias também. Honrar é necessário ser responsável com a pessoa que você quer honrar. Honrar é necessário que você admire essa pessoa, e só assim você vai poder afirmar que você está honrando. Por isso que eu disse para vocês que honrar é muito mais do que, obrigado, eu te agradeço. Deixa eu dar um abraço a você Poxa, eu não saberia O que eu faria se não fosse você Perceberam que é muito mais Muito maior Naquilo que você faz Você precisa ser totalmente honesto E aí é honra Naquilo que você faz Você precisa ser extremamente obediente Leal, fiel Naquilo que você faz A sua natureza é, não pode, na realidade, é, só propor que vai chorar quando você chorar, mas que vai alegrar verdadeiramente quando você também estiver alegre. Pastor, às vezes diz aqui: que às vezes não é difícil você chorar com alguém porque está perdendo, né? O difícil é você ver essa pessoa prosperando, crescendo muito, e você se alegrar com a mesma alegria que ele está se alegrando, porque às vezes é, isso incomoda a gente, né? Honrar é você ter responsabilidades. Honrar é você admirar do fundo do coração essa pessoa que você diz honrar. Vamos ficar em pé? Senhor, eu quero te agradecer por esta noite, por me conduzir, Senhor, nesta conversa com os teus filhos, neste assunto de suma importância. Que fala sobre a honra. Se estamos decididos a honrar alguém. Precisamos ser honestos. E que mesmo na atitude de honrar. Precisamos ser honestos a ponto Senhor. Não só de tecermos elogios. Mas às vezes Senhor. Fazemos pontuações de algumas coisas que entendemos. Que se a, essa pessoa que vamos honrar. Continuar fazendo isso pode levar ela ao declínio então precisamos ser honestos se estamos decididos a honrar alguém precisamos andar em extrema obediência com este alguém ser leal ser fiel ser fiel é entregar a vida ser leal é estar disposto a perder a vida honrar nos leva muitas vezes a olhar para a nossa natureza humana e dizer para ela mesmo você vai chorar com as perdas dele, mas quando vier o momento da alegria, você também vai aplaudi-lo do fundo do coração. Honrar é você ser responsável em tudo o que faz com essa pessoa, honrar é você admirar a ponto de talvez desejar até ser o que ela é e fazer o que ela faz. Ensina o Senhor a honrar as pessoas, seja elas Quais forem Senhor Mas com honestidade Com obediência Relutando na nossa natureza humana Sendo responsável E admirando Obrigado por essa palavra